0: Słuchasz podcastu ubezpieczenia po Ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego. Poznaj historię klienta. Poznaj historię klienta ubezpieczeniowego, kierowcy zawodowego, który skorzystał z ubezpieczenia na życie. Co się wydarzyło później i co o tym ubezpieczeniu na życie dla kierowcy zawodowego myśli jego rodzina? Poznaj całą historię i dowiedz się, czy warto wykupić ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego. Historię tą spisał dla nas zaprzyjaźniony ze mną agent ubezpieczeniowy. Piątkowe popołudnie w ubiegłym roku pamiętam doskonale. Pełne iskrzących się promieni jesiennego słońca zostało przerwane dzwonkiem telefonu. Odbierając połączenie byłem pewien, że rozmowa nie skończy się na krótkim i lakonicznym zapytaniu ofertowym. Piotr, kierowca ciężarówki, to 40-letni zapracowany mąż i ojciec sześciu słodkich córeczek. Piotra miałem okazję poznać podczas długiego spotkania parę lat temu, kiedy to spotkaliśmy się na czwartkowych obiadach biznesowych dla przewoźników. Był zainteresowany ubezpieczeniami ciężarówek, przyczepa, a także OC przewoźnika. Od paru lat spotykamy się w rocznicę pierwszego spotkania i ustalamy cały zakres oczekiwanego ubezpieczenia na kolejny rok. W zeszłym roku urodziła mu się kolejna córeczka, piękna blondyneczka o kręconych włosach. Dzień dobry panie Marcinie. Chciałbym, aby przygotował mi pan ofertę na ubezpieczenie na życie. Wie pan czym się zajmuję, jednak ze względu na pandemię straciłem paru pracowników i niestety często jeżdżę jako kierowca tira. Dzień dobry panie Piotrze. Oczywiście jednak wolałbym, abyśmy dopracyzowali wszelkie pana oczekiwania osobiście. Odpowiedziałem, mając na uwadze fakt iż telefoniczne bardzo trudno jest ustalić, jakie oczekiwania tak naprawdę ma klient, a co mogę zaoferować w ramach takiej polisy. Panie Marcinie, ja jestem do dyspozycji nawet w dniu dzisiejszym. Jeśli tylko ma Pan ochotę, zapraszam do nas na grilla, a przy okazji będziemy mogli omówić polisę. Zgodziłem się, ponieważ aura sprzyjała jeszcze spotkaniom na świeżym powietrzu, a dodatkowo spotkanie z Piotrem zawsze wymagało wcześniejszego ustalenia terminu z naprawdę dużym wyprzedzeniem. Piotr wyjeżdżając w trasę nierzadko wracał po paru tygodniach. Minęło 18, gdy podjechałem pod dom Piotra. Piękny, jasny dom w stylu skandynawskim, otoczony parkanem z drzew iglastych i wspaniale zadbanym ogrodem, był oczkiem w głowie żony. Chwilę później zasiedliśmy na zadaszonym tarasie w otoczeniu zieleni i pięknych kwiatów. Marcin proponuję, abyśmy mogli przejść na ty, ponieważ znamy się już parę lat i myślę, że tak będzie nam obojgu dużo łatwiej. Zaproponował Piotr, na co przystałem, gdyż faktycznie po paru latach współpracy stało się jasne, że mamy bardzo podobne zapatrywania na życie. Oczekuję, abyś przygotował mi ofertę, która skupi się wyłącznie na jednym a mianowicie na mojej śmierci i wypłacie odszkodowania na wysoką kwotę w razie gdybym odszedł z tego świata. Mam firmę, w której jestem wspólnikiem i obawiam się, że w przypadku mojej śmierci nie tylko moja żona będzie mogła mieć problemy finansowe, ale obawiam się również, że będzie konieczność spłaty wspólnika, aby móc nadal prowadzić firmę. To się nawet jakoś nazywa sukcesja. Odpowiedziałem automatycznie. Tak, masz rację. W przypadku śmierci jednego ze wspólników powstaje zarząd sukcesyjny na stosunkowo krótki okres czasu, który może jedynie zarządzać firmą do czasu, kiedy nastąpi jej likwidacja. To dość specyficzna sytuacja w przypadku spółki cywilnej, w przypadku śmierci jednego z jej wspólników. Bardzo się cieszę, że myślisz o losie rodziny, również przez pryzmat środków niezbędnych do wspłaty wspólnika. Słuchaj, ale ja wiem, że taka polisa, jakiej oczekuję, niestety może kosztować majątek – powiedział z wypiekami na twarzy Piotr. – Chciałbym, abyśmy wspólnie ustalili, czy moje wyliczenia są dobre i czy ja dobrze myślę. Piotr przyniósł arkusz papieru z flipcharta z odręcznie wykonanymi notatkami. Zapoznałem się z kosztami utrzymania domu, takimi jak prąd, gaz, przeglądy czy drobne naprawy. Dodatkowo policzyłem koszty utrzymania rodziny, począwszy od wyżywienia, opieki nad dziećmi, a nawet edukacji dziewczynek. Piotr, nie zapominaj również o kosztach związanych z bieżącymi finansami, związanymi z godnym życiem. Mam na myśli ubrania, szkoła, zainteresowania dziewczynek, przypomniałem. Pamiętaj jednak, że są również środki, które wpływają na wasze konto z tytułu 500+. Mam nadzieję, że uwzględniłeś to wszystko w swoich wyliczeniach. Spytałem. Tak, to ująłem w dziale życie i co więcej dodałem do tego 50% na wszelki wypadek, gdybym zapomniał o jakimś składniku. Wiesz, tak naprawdę te koszty wziąłem z ostatnich wydatków z konta bankowego i uśredniłem je w skali ostatnich trzech lat. Swoją drogą w ten sposób zwróciłem uwagę, że koszty życia w tej chwili dla naszej rodziny są dużo, większe, dużo wyższe niż w poprzednich latach. W osobnym dziale ująłem koszty związane z bieżącym finansowaniem firmy, począwszy od podatków, zus czy wynagrodzeń, a skończywszy na ubezpieczeniach. No to widzę, że potraktowałeś sprawy wyjątkowo poważnie, powiedziałem. Tak, boję się jednak, że taka polisa może się okazać naprawdę sporym obciążeniem dla naszego budżetu domowego. Powiedziałem jednak wspólnikowi, że wprawdzie mamy zaplecze w postaci wsparcia radcy prawnego w firmie, ale wiem również, że że nawet najlepsza porada prawna nie pomoże w spłacie zobowiązań. Dlatego też zdecydowałem się na to ubezpieczenie. Żona wprawdzie nie chce słyszeć o tym, ponieważ uważa, że nie mogę myśleć w ten sposób. Ona chciałaby, abym żył długo i szczęśliwie, ale ja jestem jednak realistą. Wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Nie pozwolę sobie na pozostawienie ich bez środków do życia, tym bardziej, że Magda nie pracuje zawodowo, a jedynie pomaga mi przy prowadzeniu tej całej papriologii, której ja osobiście nienawidzę. Marcin, ja oczekuję kwoty. Poczekaj, Piotr. Te wydatki, o których pisałeś, są wydatkami w skali roku, a dodatkowo doliczyłeś Kwotę spłaty wspólnika uważam że powinieneś wziąć pod uwagę nie tylko roczne koszty utrzymania rodziny a trzy lub nawet sześcioletnie koszty to wprawdzie znacząco podwyższa sumę ubezpieczenia jednak pamiętaj że w razie zdarzenia rodzina nie otrząśnie się w tak krótkim czasie. Masz rację. Faktycznie zmieńmy tą sumę, ale wtedy pojawia się kwota 1,5 miliona złotych. Pamiętaj również, żeby Magdę wpisać jako beneficjenta głównego, bo to dla mnie ważne, aby bez oczekiwania na sprawy spadkowe w sądzie ona już mogła zarządzać finansami. Piotrek, ale ja uważam, że dodatkowo powinniśmy wpisać na wszelki wypadek również beneficjenta dodatkowego. Beneficjent dodatkowy to osoba, która otrzyma świadczenie w przypadku, gdyby nie było już na świecie Magdy. Pamiętaj jednak, że w przypadku, gdybyś chciał, aby dzieci były beneficjentami dodatkowymi, świadczenie otrzyma osoba będąca prawnym opiekunem i będzie mogła rozporządzać tą kwotą do ukończenia przez nie pełnoletności. Dobrze, w takim razie wpiszmy dane moich rodziców, powiedział Piostr, bo w razie gdyby się coś wydarzyło, to prawdopodobnie to oni zostaną ich opiekunami prawnymi. W trakcie, gdy Piotr przygotowywał porcję karczku, wcześniej skrzętnie zamarywanego przez Magdę, otworzyłem laptopa, żeby rzucić okiem na ofertę. Przygotowałem ofertę na okres 20 lat ze stałą sumą ubezpieczenia. Pozwoli to na utrzymanie sumy przez cały okres ochrony, a 20-letni termin jest stosunkowo długim czasem, dzięki czemu udało się osiągnąć optymalną składkę. Polisy na krótszy okres czasu wprawdzie są odrobinę tańsze, jednak po ich zakończeniu, ze względu na stan zdrowia oraz wiek klienta, może się okazać, że miesięczna składka znacząco wzrośnie. Piotr zaproponował sumę 1,5 miliona złotych. To stosunkowo wysoka kwota, która wymagała akceptacji centrali, dlatego też powiedziałem, że w przypadku wykonywanego zawodu, zawodowego kierowcy, a także w związku z sumą wysoką sumą ubezpieczenia. Na chwilę obecną składka może wynosić około 330 zł miesięcznie, ale wymaga akceptacji centrali. Piotr zaakceptował wstępne warunki i dalsza rozmowa potoczyła się już w miłej atmosferze jesiennego grillowania. Parę dni później wprawdzie Piotr już był na wyjeździe, ale umówiliśmy się, że prześlę mu ofertę drogą mailową. Otrzymałem akceptację centrali, więc pozostało tylko zdalnie zaakceptować ofertę przez Piotra. Napisałem do Piotra. Cześć, nawiązując do naszej rozmowy przy grillu, przesyłam Ci link do zdalnej akceptacji po wcześniejszym wypisaniu ankiety medycznej. Wiem, że nie trapiła Cię żadna choroba, więc myślę, że to tylko formalność. Ubezpieczenie obejmuje zgodnie z Twoimi oczekiwaniami ochronę na wypadek śmierci w wyniku śmierci naturalnej, śmierci w wyniku wypadku, a także w wyniku chorób. Ogólne warunki, które wprawdzie zostawiłem Ci już wcześniej w wersji papierowej, przesyłam dodatkowo dla przypomnienia. Proszę Cię o zalogowanie się do systemu i akceptację oferty, po której będziesz mógł dokonać również opłaty składki online. Ku mojemu zdziwieniu, Piotr zaakceptował polisę niemalże natychmiast. Okres ochrony rozpoczął się już dnia następnego, ale Piotr zapytał również, czy w polisie są jakieś okresy, kiedy polisa go nie chroni. Polisie jest zapis o okresie karencji w przypadku śmierci w wyniku zachorowania trzymiesięcznym, ale w przypadku nieszczęśliwego wypadku takiego zapisu nie ma. Po roku, kiedy to regularnie spływały składki, nagle w tym roku nie wpłynęła na konto Polisy sierpniowa wpłata. W związku z faktem, że kończyła się również rocznica ubezpieczenia floty pojazdów, postanowiłem zadzwonić do Piotra i umówić się z nim na spotkanie. Zadzwoniłem. Odebrała Magda. Powiedziała, że wprawdzie Piotra nie ma, ale możemy się umówić już na jutro o 17. Umówiliśmy się w firmie Piotra. Byłem bardzo zaskoczony, ponieważ Piotr zawsze wolał spotkać się w domu w spokoju, aby móc skupić się na rozmowie. Drzwi do jego pokoju otworzyła Magda i zaprosiła mnie do środka. Miałem wrażenie, że Piotr zaraz przyjdzie. Magda zasiadła w wygodnym fotelu, Z pełnym makijażu, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem, aby nosiła, była rzeczowa i konkretna, ale jednocześnie hardo poinformowała mnie, że przede mną leży dokument, z którego wynika, że jest jedynym właścicielem firmy i wszystkie decyzje leżą w jej wyłącznej gestii, zamarłym. Magda wyjaśniła, że w związku z nieobecnością Piotra przejęła pełną decyzyjność w firmie. Marcin, chciałem Ci podziękować za Twoje zainteresowanie, wsparcie i dzielenie się wiedzą. Dzięki Tobie i Twojemu doświadczeniu udało mi się wyjść ochronną ręką z tego, co się wydarzyło. Straciłam Piotra. Zamilkła. Cisza była nie do zniesienia i nie śmiałem jej przerywać. W lipcu Piotr wyjechał w zastępstwie kierowcy, który poszedł na ulop do Włoch. Pod Mediolanem złapał gumę. No wiesz, uszkodzeniu uległa jedna z opon w naczepie. Piotr zadzwonił do mnie, że niestety, ale musi dokonać naprawy na autostradzie. To była nasza ostatnia rozmowa. Zadzwonili do mnie parę godzin później z konsulatu z informacją, że Piotr miał wypadek. Myślałem, że coś się stało i zaczęłam dopytywać w jakim jest szpitalu. Chciałam natychmiast odwieźć dziewczynki do teściów i pojechać do niego. Okazało się jednak, że podczas zmiany koła rozerwało oponę i odrzuciło Piotra wprost, pod nadjeżdżającą ciężarówkę. Piotr zginął pod kołami białoruskiego tira. Pojechałam pozałatwiać wszelkie formalności, wypłaciłam z konta wszystko, co tylko miałam. To był bardzo trudny dla mnie czas, ale nie miałam żadnego wsparcia. Okazało się, że środki, jakimi dysponowałam, nie wystarczyły na transport do Polski. Na szczęście teściowie pomogli finansowo. Po powrocie postanowiłam dać sobie parę dni na wytchnienie i wtedy przypomniało mi się, że mamy tą polisę, jaką zawieraliśmy w zeszłym roku. Zgłosiłam do ubezpieczalni całe zdarzenie, wysłałam im akt zgonu, kopię swojego dowodu osobistego oraz dyspozycję wypłaty. Po około dwóch tygodniach wpłynęły pieniądze i postanowiłam nie rozczulać się nad sobą. Myślę, że Piotr bardzo by chciał, żebym była twarda, dlatego natychmiast przy pomocy radcy prawnego przygotowałam komplet dokumentów i spłaciłam wspólnika. Wprawdzie kosztowało mnie to mnóstwo nerwów, ale chciałam, aby ta firma Była na przyszłość dla dziewczynek. Nie chciałam już spółki, nie chciałam zaczynać od początku. Prawie milion złotych kosztowała mnie operacja przejęcia firmy, ale teraz wiem, że Piotr myślał o nas przyszłościowo. Milczałem, słuchając każdego jednego oschle wypowiedzianego słowa. Nie potrafiła do mnie dotrzeć informacja, że Piotra już nie ma. Przelatywały mi przez głowę te chwile, kiedy to podczas rozmowy o polisach jednocześnie poświęcał każdą najdrobniejszą chwilę dzieciom. Powoli dochodzę do siebie, zbierając to nowe doświadczenia, ale również i nowe zlecenia. Piotr miał dobrą renomę i wielu współpracowników. Dzięki temu każde spotkanie jest dla mnie mniej bolesne. Nie miałam problemów również z rozliczeniami z fiskusem. Dzięki tej wypłacie, która nie wchodziła do masy spadkowej, byłam zwolniona z opłaty podatku, a to przy tak dużej kwocie nie było bez znaczenia. Sprawa w sądzie z tytułu spadku pewnie jeszcze potrwa parę miesięcy. Ale to, że już otrzymałam odszkodowanie jest dla mnie bardzo ważne, bo dzięki temu mogę na bieżąco działać w firmie i w ten sposób zarabiać na naszą mniejszą rodzinę. Magda staje powoli na nogi, przynajmniej w kwestii finansów. Wypłacone świadczenie pozwoliło jej odzyskać panowanie nad dochodową firmą bieżące finansowanie wydatków domowych i firmowych oraz zwrot pożyczonej kwoty od teściów. Postanowiła nie ruszać środków, jakie pozostały na jej koncie. Chce być samodzielna i walczyć o lepsze jutro dla dziewczynek. Podczas naszego spotkania Magda zdecydowała się na identyczną polisę, jaką miał Piotr. Jednocześnie zawarła wszystkie ubezpieczenia flotowe i oce przewoźnika i zatrudniła dodatkowych kierowców. Sama nie posiada prawa jazdy na samochody ciężarowe i nie ma żadnego doświadczenia w branży transportowej, jednak z pomocą przyszedł jej wspólnik. Postanowiła go zatrudnić jako doradcę, dopóki sama nie nauczy się wszelkich kwestii związanych z prowadzeniem tego biznesu. Śmierć Piotra pokazała jak bardzo ważne jest zabezpieczenie finansowe w przypadku kiedy to jedyny żywiciel rodziny odchodzi. Gdyby nie decyzja o zawarciu ubezpieczenia, Magda prawdopodobnie musiałaby czekać na decyzję sądu w sprawie spadku jeszcze wiele miesięcy. W tym czasie zarząd sukcesyjny nie mógłby podjąć żadnej decyzji, chociażby o sprzedaży części majątku firmy, aby móc się nadal utrzymać na rynku. Spowodowałoby to prawdopodobnie upadek firmy, co z kolei mogłoby uszczuplić budżet domowy. Wprawdzie Magda nadal musi zmierzyć się z utratą męża i tego nie powetuje żadne odszkodowanie, jednak tak przyziemne sprawy jak pieniądze nie spowodują pogłębienia się problemów. Marcin, dzięki temu, że posiadaliśmy taką polisę i mogę teraz normalnie funkcjonować, a dziewczynkom niczego nie zabraknie, chciałabym, abyś przygotował dla mnie identyczną polisę. Natomiast dla dziewczynek polisę z tytułu nieszczęśliwych wypadków na 500 tysięcy złotych dla każdej. Chciałabym, aby każdy z, każda z nich miała zaplecze finansowe na przyszłość w razie jakiegoś zdarzenia. Wiem, że to nie to samo, co ubezpieczenie na wypadek śmierci, ale dziewczyny są pod moją opieką i myślę, że gdy dorosną, będę chciała dla nich również takiego ubezpieczenia. Spokój ze względów finansowych jest dla mnie bardzo ważny i teraz to wiem doskonale. Magda postanowiła zrobić coś jeszcze niezwykle istotnego, mając na uwadze wiek dziewczynek, a także fakt, że Teściowie należą już do osób w bardzo podeszłym wieku, zdeponowała w bankowej skrytce kopię wszystkich polis, a u notariusza zrobiła testament. Testament w przypadku spraw spadkowych bardzo upraszcza i przyspiesza całą procedurę spadkową, natomiast polisy zdeponowane w bankowej skrytce mają zabezpieczyć jeszcze małoletnie dzieci przed niewiedzą, gdzie rodzic posiadał ubezpieczenie na życie. Często zdarza się, że po śmierci kogoś bliskiego rodzina nie wie, czy posiadał i gdzie ubezpieczenie na życie. Aktualnie, zgodnie z polskimi przepisami, brak wiedzy o ubezpieczeniu zmarłego powoduje nie lada problem, ponieważ nie ma żadnego systemu do weryfikacji, gdzie było zawarte ubezpieczenie, a ze względu na RODO nie można również powziąć informacji, kto był wskazany jako beneficjent świadczenia z tytułu śmierci. Pozostawienie takiej informacji u notariusza przy okazji wykonywania testamentu upraszcza całą procedurę i pozwala na świadome rozporządzenie majątkiem przez spadkobierców. W przypadku śmierci rodzica podczas odczytywania testamentu pojawia się wtedy informacja o posiadanych ubezpieczeniach na życie rodzica. Brak takiej informacji powoduje bardzo często, że ubezpieczyciel nie mając obowiązku poszukiwania beneficjentów nie wypłaci świadczenia dopóki nie zgłosi się do niego osoba uposażona, która została wskazana w polisie przez zmarłego lub w przypadku braku wpisania uposażonego ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do poszukiwania spadkowierców. Ta sytuacja prawna ma się niebawem zmienić w polskich przepisach ubezpieczeniowych, jednak na dzień dzisiejszy najczęściej niewiedza uposażonego powoduje, że polisa staje się polisą utajoną. Każdego roku wiele osób traci życie podczas wykonywania pracy zawodowej. Zdarza się to częściej podczas wykonywania prac niebezpiecznych z pozoru błahych, gdzie ryzyko jest ogromne. Często nieświadomie wykonujemy swoje obowiązki zawodowe, nie zwracając na to uwagi, co by się stało z naszymi bliskimi, gdyby nas zabrakło. Zastanów się, czy Twoja rodzina jest zabezpieczona przed konsekwencjami finansowymi straty najbliższych.